0: SWR 2 lesenswert, Magazin
1: Die Topeka-Schule machte Ben Lerner zum internationalen Star-Autor. Im Zentrum des erfolgreichen Romans ein hochbegabter, wenn auch etwas haltloser junger Mann, der es als Debattiermeister zu einem gewissen Ruhm bringt. Lerner beschreibt eindrucksvoll die sprachliche Aufrüstung, die an amerikanischen Highschools betrieben wird. Es gibt ehrgeizig ausgetragene Redewettbewerbe, bei denen es weniger um den Austausch von Gedanken geht, mehr um die Schnelligkeit, mit der dem Gegner Argumente und Sätze
0: an den Kopf geworfen werden. In der Highschool bestand das Problem für ihn darin, dass das Debattieren einen zum Nerd und die Lyrik einen zu Pussy machte. Auch wenn beides dazu beitragen konnte, einen in die undeutlich imaginierte Stadt an der Ostküste zu bringen, von der aus man mit großer Ironie über seine Erfahrungen in Topika berichten konnte. Und genau dahin zog Ben Lerner. Die Topeka-Schule weist wie alle seine Romane
1: autobiografische Motive auf. Lerner selbst war Landesmeister im Departieren, er ging nach New York und legte drei Gedichtbände vor. Nie machte Lerner einen Hehl daraus, wem er sich als junger Dichter ästhetisch am stärksten verbunden fühlte, dem 2017 verstorbenen John Ashbury etwa, der zur avantgardistischen New York School gerechnet wurde. Oder Rosemary Waldrop, einer experimentellen, gerne mit Collagen arbeitenden Lyrikerin und Übersetzerin. Lerner steht in dieser Tradition. Wer also seine Romane liebt, sollte bei den Gedichten zumindest gewarnt sein. Leicht machen sie es einem nämlich nicht. Manchmal wirken sie sogar ein bisschen protzig und aufgesetzt, fast so, als würden sie durch ausgestellte Kunstfertigkeit die Vorbilder Ashbury und wardrop beeindrucken wollen. Auch Lerner arbeitet exzessiv mit Versatzstücken, er kollagiert und schneidet Widersprüchliches zusammen. Im Falle von Lerner handeln die Gedichte von einem Ich, das die amerikanische Gegenwart als merkwürdig zerrissen wahrnimmt, einem Ich, das sich der Sprache anvertraut, ihrer medialen Verwertung aber misstraut, und von einem Ich, das nicht direkt, sondern nur auf Umwegen von der Liebe sprechen kann. Dabei
0: entstehen Gedichte über die Nacht und verwandte Gedichte, Gemälde über Nacht, Schlaf, Tod und die Sterne. Die
1: Lichtenberg-Figuren Scherwinkel und Mittlerer freier Weg heißen die drei Gedichtbände, die nun in dem zweisprachigen Buch No Art zusammengefasst sind. Ergänzt um Anmerkungen des Übersetzers Steffen Popp und eine Vorrede von Alexander Kluge. Lerner inszeniert darin ein Spiel mit dem Absurden, Witzigen und Zufälligen. Er selbst hat seine Gedichte einmal als Echokammern beschrieben, in denen verschiedenste Stimmen zusammenfinden, die erst die eigene Stimme hervorbringen.
0: Eine mobile ähnlich, doch ohne bewegliche Teile. Mein Messgerät für Potentialdifferenzen in Volt ist wie ein Singvogel in persischen Versen. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung davon, was ich sage. Ich weiß nur, dass ich eine gewisse Sympathie für die Rhetorik des Wagnisses und des Mysteriums habe. Gedichte, das sind mysteriöse Pillen,
1: schreibt Lerner in seinem Roman Die Topika-Schule. Mysteriös, angereichert mit wissenschaftlicher Rhetorik, hochdosiert, versehen mit unvorhersehbaren Drehs. Liest man von Zeile zu Zeile so verwischen Zusammenhänge, liest man immer weiter, lässt man sich treiben, finden sich irgendwann an unvermuteter Stelle wieder Anknüpfungspunkte. Zuweilen hat man das Gefühl, dass es sich um reine cut handelt. Das erzeugt ein fortwährendes Flirren, eine Unruhe und beim Lesen zugleich eine Sehnsucht nach Übersicht, die weder von diesen Texten noch von der Welt eingelöst wird. Dabei wirkt die Form der Gedichte erst einmal streng. Im Band »Die Lichtenberg-Figuren etwa nutzt er die Sonettform, allerdings interpretiert er diese sehr freizügig. Die Struktur scheint notwendig, weil die Gedichte sonst gänzlich aus dem Ruder laufen würden. Vielleicht braucht Lerner sie aber ebenso sehr, um gegen eine selbstgesetzte Form aufbegehren zu können. Diese Doppelbewegung nämlich lässt sich bei ihm immer wieder beobachten. Wenn er erhellende, gar betörende Bilder oder bestechende Gedanken findet, arbeitet er sofort dagegen an. Als würde er an jedem Bild
0: und jedem Gedanken zweifeln. Und das ist Liebe. Es gibt Tupfen von Hoffnung. 880 Lesarten jeder Strophe, tief in traditionellen Formen wie Mängel, die gegen das Licht gehalten, sichtbar sind. Ich bin nicht den ganzen Weg von Prosa hierher gelaufen, um Korrekturen mit Rotstift zu machen. Ich kam heute Nacht hierher, um dich zu öffnen, für Interferenz als Musik.
1: Referenzen, Interferenzen, Störungen also sind Grundprinzipien von Lerners Gedichten. Naturwissenschaftliche Phänomene werden mit ästhetischen Fragen kurzgeschlossen. Physikalische Erscheinungen sind geradezu prädestiniert dafür, in poetische Versuchsreihen übertragen zu werden. Es kommt darin die technologische Bestimmtheit unseres Lebens wie auch ein Unbehagen zum Ausdruck. Aber nicht nur die Naturwissenschaften haben auf vielfältige Weise in die Gedichte Eingang gefunden. Ebenso finden sich darin philosophische Motive. Zitate anderer Dichter und nicht zuletzt Versatzstücke des amerikanischen Alltags- und Kulturlebens. Steffen Pops' Übersetzung vereinfachen die Annäherung an diese überbordenden, überfordernden Assoziationsmaschinen-Learners und verkomplizieren sie paradoxerweise zugleich. Denn natürlich bleiben im Deutschen notgedrungen Anspielungen und Verweise auf der Strecke. Bleibt die Frage, handelt es sich um gelungene Gedichte? Man könnte es sich leicht machen und mit Ben Lerner antworten, natürlich nicht. In dem ebenfalls gerade erschienenen Essay »Warum hassen wir die Lyrik?« behauptet Lerner jedenfalls, dass zwischen dem Anspruch an ein Gedicht und seiner konkreten Ausarbeitung stets ein mächtiger klaffe. Wie die Debattiermeister aus seinem Roman »Die Topika-Schule« führt Lerner Argument um Argument an, um das Ungenügen der Lyrik zu belegen. Eigentlich aber ist sein Essay eine Verteidigungsschrift. An einer bezeichnenden Stelle beschreibt er, wie ein Kind mit Sprache umgeht, wie es unverstandene Worte wiederholt, lustvoll damit jongliert. So eigentlich müsse man sich dem Gedicht nähern. Ein Spiel mit Worten, Vorläufigkeiten, Zitaten. Das ist Learners Ideal von Lyrik. Gedichte können dementsprechend nie perfekt sein, sondern Vollkommenheit lediglich als Utopie in sich tragen. Wer sich nun dennoch an die Lyrik-Learners heranwagt, wird zumindest immer wieder mit einzelnen, gelungenen Zeilen belohnt. Und die können ein Sprungbrett sein für assoziative Wortspiele im eigenen Kopf. Das ist nicht wenig.